0: Welkom bij aflevering 407 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Michael Schaap vorige maand bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Israël. Als je deze podcast luistert met kinderen zouden we in dit geval willen zeggen luister eerst even zelf.
1: Ik ben geboren in 1968, 23 jaar na de oorlog uit Joodse ouders, zeer getraumatiseerde mensen. Mijn vader uit 1933, mijn moeder uit 1941. In 1970 werd mijn zusje geboren, in 1972 scheiden mijn ouders, mijn vader was heel depressief. Mijn moeder hertrouwde met een andere Joodse man en we gingen buiten Amsterdam wonen. Dat, dat oorlogstrauma, dat denderde door in alles. Mijn tweede-Joodse vader nam ons mee naar synagogen. Daar stond politie, bewaking. Daar hing een soort dreiging. En er was ook een soort rare belofte. Namelijk, niet dat wij Zionistisch werden opgevoed. Maar er was dat land, Israël, waar altijd de zon scheen. Een soort socialistische helstaat. Ze hadden maar één televisienet. Iedereen reed in dezelfde Subaru. Iedereen danste er de horlepiep. Er waren kiboetsen, uh, vrijheid. Dus ergens in ons brein ontstond het idee, ja, we moeten misschien ooit naar Israël. Ook omdat we ons enigszins toch een beetje vreemdeling in eigen land voelden. Op de lagere school waren we ongeveer de enige Joodse kinderen. Mijn moeder, die, uh, die deelde de buren in, in, die deugd, die is kosher, bij die kan je onderduiken, die... Die niet. Mijn vader die ging tekeer tegen de ME tijdens de krakersrellen. Ik, ik werd zelf ook opstandig. Enigszins anti-autoritair. Ik voelde me niet helemaal senang. Dus ik besloot na mijn middelbare school te gaan studeren in Israël. In 1987. Ik heb overigens ooit een verhaal hier eerder verteld. Over het beginperiode. Na een half jaar. Wij woonden daar op campus. Op de universiteit. Op een berg. Mount Scopus, met uitzicht over de Westbank. De universiteit was gebouwd als een soort bunker. Een soort uh, verdedigingswerk. Er was ook een ziekenhuis, er waren militaire uitkijkposten. Maar wij woonden daar gezamenlijk, alle studenten door elkaar. Palestijnen, Israëli's, buitenlandse studenten, joden van over de hele wereld. En er was eigenlijk wel een soort van harmonie, leek het. Uh, We aten samen, vanuit de Westbank kwamen er... Taxi's elke uh, vrijdag met eten van de moeders van de Palestijnse kinderen. En die deelden dat met ons studenten. En toen, eind van dat jaar, brak de pleuris uit. Een enorme volksopstand, Palestijnse volksopstand. De eerste Intifada. En die kenmerkte zich door overal rellen. En dan heb je het vooral over Gaza en de Westbank, bezette gebieden. Maar ook bij ons op de universiteit... Men kwam tegenover elkaar te staan. Er was wantrouwen, er waren opstanden bij de faculteiten. Het was chaos, het was ellende. En ik besefte dit is niet mijn land. En ik wil niet nog meer trauma. En ik vertrok. In de jaren erna ben ik nog een keer terug geweest om een onderzoek te doen naar een documentaire of om een documentaire film te maken over een kibbutz in het hoge noorden van Israël. Toen ik daar aankwam, Vlogen de raketten over ons heen. Men moest voortdurend in de schuilkelders. De socialistische droom was ook daar uiteengespat. En ik besloot, ik hoor je niet thuis. Ondertussen was mijn broertje er ook al geweest. Die was bijna omgekomen in een bomaanslag. En ik besloot, ik ga niet meer. Toch, en ik begrijp nog steeds niet helemaal waarom... ben ik nog een keer gegaan. In 2001. Inmiddels was de tweede intifada begonnen. En de tweede intifada... Kenmerkte zich door een andere strategie. Het regende bommen. Dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus. Ik besloot toch te gaan, omdat ik eigenlijk niet wist wat ik anders moest doen. Mijn vrouw was op dat moment in het buitenland een film aan het maken. Ik was met mijn zoontje. Mijn zoontje was vier jaar oud. Mijn zusje woonde er. Ik dacht, ik ga nog één keer terug. Mijn zusje zou ook jarig zijn uh, in mei 2001. Dus ik dacht, dan gaan we haar verjaardag vieren. En ik besloot, ik ga heel voorzichtig doen. Ik ga niet in een bus, ik ga niet naar uh, publieke ruimtes, ik ga niet naar toeristische attracties. Ik ga alleen maar langs bij vrienden en bekenden. En zo geschieden. Drie dagen voor ons vertrek vierde mijn zusje haar verjaardag op het strand. En dan moet je je voorstellen, Tel Aviv is een langgerekte stad, ligt aan zee, met een enorme lange boulevard... Zij woonde in het noorden, we zouden haar verjaardag gaan vieren... helemaal in het zuidelijkste puntje van Tel Aviv, aan het strand... op de grens met het stadje Jaffo, een Palestijnstadje. Op de boulevard stond een rond groot gebouw. Dat was het voormalige Dolfinarium. Er hing een enorme haai uit het gebouw... met een grote opengesperde bek met valse tanden. En ik ging smiddags even pols hoog te nemen... En ontmoette daar een vriendin die tegen mij zei... Michael, I don't like it here. It's much too crowded. I don't trust it. Wij besloten, we gaan alleen naar het strand. S'avonds rijden we naar naartoe met de auto, parkeren de auto aan de overkant van het Dolfinarium. Lopen langs het Dolfinarium, gaan het strand op. En daar, moet je je voorstellen, was een soort hippie bijeenkomst. Allemaal hippies, hippie-achtigen. Mensen met bonga's en er werd muziek gemaakt. En het was ontzettend gezellig en het was heel ontspannen. En het was ook helemaal niet zo druk, het was gewoon gezellig. De vrienden van mijn zusje waren er, mijn zoontje was er, Momo. En nou ja, de avond voorderte. En om ongeveer elf uur dacht ik van, nou ja, het is nu wel laat. En mijn zoontje moet naar bed. Uh, Maar ik wilde nog een trekje van een joint... En er was een soort hippievrouw met een joint. Die huppelde daar zo over dat strand. En ik huppelde achter die vrouw aan. Dus het duurde allemaal wat langer. En uiteindelijk krijg ik die joint in handen. En ik neem er maar een t- paar trekjes. En op dat moment... Een onwaarschijnlijk harde dreun. Maar echt een onwaarschijnlijk harde dreun. Een explosie zoals ik nog nooit heb gehoord. En nooit meer heb gehoord. Het geluid... Golfde eerst tegen de randen van de stad, tegen de gebouwen... en wendde terug over onze hoofden heen. Een enorme drukgolf. We stonden allemaal bevroren van angst. Iedereen keek elkaar aan en we wisten allemaal... dit is, dit is iets. Dit is, dit, is een, dit, is, dit is een bom. Maar het gekke was, we hoorden geen geschreeuw. We hoorden alleen de branding. Alleen heel in de verte zagen we een enorm lint van zwaailicht op ons afkomen. En we wisten, oh ja, het is echt waar. In plaats van dat we nou over dat strand gingen lopen, weg van die plek... dachten wij alleen maar, we moeten naar de auto. De auto, die staat aan de andere kant op de boulevard. En we hadden allemaal pannen bij ons en een kind. Dus ja, ja, uiteindelijk lopen we de trap op naar het gebouw, naar het bolfinarium... Maar daar helemaal boven aangekomen... ...zeggen dat iedereen daar weggedoken zat... ...tegen het beton, iedereen... ...en niemand durfde om het gebouw heen te lopen... ...want we wisten aan die andere kant... ...daar is iets vreselijks gebeurd. We hebben daar denk ik, een kwartier gezeten... ...en toen kwam er een politieagent... ...een vrouwelijke agent... ...met witte handschoentjes... ...en ik zag dat er wat bloedspatjes op haar hand zaten... ...en die begon te schreeuwen... ...is hier een kind? Ik heb gehoord er is hier een kind. Ja, wij. Jullie moeten hier weg. Jullie moeten hier nu weg. Er kan nog een bom komen. Er kan er nog eentje afgaan. En zij trekt ons zo mee om dat gebouw heen. En daar aan de andere kant... Ik zal jullie de details besparen, maar het was pure horror. Overal lagen lichamen, lichaamsdelen, schoenen. Er liepen verwilderde jonge mensen rond... Met glittertruitjes onder het bloed. Uh, Overal was hysterisch uh, ambulancepersoneel bezig. Er er liepen orthodoxe mannen in lichtgevende hesjes. Die waren al bezig lichaamsdelen in vuilniszakken te stoppen. Het was bizar. Ik probeerde nog de ogen van mijn zoon af te schermen. Die zat in een een buggy. Maar ja, het het lukte mij niet om niet te kijken... We kwamen bij de auto, een vriendin van mij, een zusje, was chauffeur geweest voor de Amerikaanse ambassade. Dus die kon heel goed rijden. Dus we zijn in, in no time door die stad gaan racen. En de volgende dag, de volgende dag ben ik in mijn eentje door de stad gaan lopen. En het enge is dat ik nog steeds weet dat ik keek met de ogen van een zelfmoordterrorist. Ik dacht alleen maar hier, dit is een goede plek. Hier moet het. Hier, dit dit, hier. hier kan een aanslag plaatsvinden. Uiteindelijk kwam ik al lopende aan bij het Dolfinariumgebouw. En het absurde is, nog niet eens twaalf uur daarvoor was er een aanslag geweest... waarbij 21, jongeren waren, 21 mensen waren omgekomen, meer dan 150 zwaar gewonden, Een enorme bloedzee. Er was niets meer van te zien. Alles was opgeruimd. Alles was schoon. Er waren ook geen politielinten. Het enige wat je nog zag was de ingang van de discotheek. Want de zelfmoordenaar had zich tussen het publiek dat stond te wachten... bij de ingang van de discotheek opgesteld. En had zichzelf toen tot ontploffing gebracht. Er was niets meer van te zien. En ik besefte eens te meer. Dit is niet mijn land. Ik wil niet nog meer trauma en dat is nu 22 jaar geleden. En ik ben nooit meer terug geweest. Dat was het.
0: Je hoort een verhaal van Michael Schaap. Michael is regisseur. Je zou hem kunnen kennen van de televisieserie De Hokjesman. Waarin hij de vinger probeerde te leggen op de Nederlandse hokjesgeest. Echt gebeurd is een maandelijkse verhalenmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Onze volgende editie is komende zondag, maar die is al uitverkocht. De kaartverkoop voor de editie van zondag 18 juni gaat van start op maandag 29 mei. Meer informatie over ons vind je op www.echtgebeurd.net. En je kunt echtgebeurd ook volgen op Instagram, Facebook en Twitter. Mocht je je waardering voor onze podcast willen laten blijken, dan kan dat door ons positief te recenseren in je podcast-app. Dat kan ons weer nieuwe luisteraars opleveren. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Mika Wertheim, Renette Quakkenbos, Tom van Rooijen, Ariane Hins en mezelf Karin Cornelissen. Onze directeur is Hanna Ebbingen, Florian Jankowski maakte de geluidsopname en deze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 407. Tot volgende week en vergeet niet om voorzichtig te zijn.